0: Bonsoir à tous, Philippe Bilger, Gilles-William-Goldadel, Jérôme Biglé Olivier d'Artigol. Et c'est vrai qu'on invite rarement euh, une personnalité sur ce plateau le soir, mais on a fait une exception avec vous, Enrico Macias. Merci d'être avec nous. Mais c'est moi qui vous remercie. Parce que euh, votre témoignage, nous l'attendions. Euh, vous deviez être d'ailleurs ce soir en Israël. Je devais être en
1: Israël, effectivement. Je devais partir ce matin. Et ça a été annulé, euh, la, la soirée. C'était un colloque pour les Juifs de Constantine qui habitent en Israël. Et j ai, j ai, donc, je me suis, on était obligé d'annuler la soirée.
0: Quoi. Euh, on
1: ne va pas faire la fête quand, quand on est en deuil.
0: J'ai vu que quelqu'un était en train de vous appeler euh, en même temps que commencer bon, les, les questions. Voilà. Non, en même temps non. que commencer l'émission, mais vous pouvez lui répondre, bien évidemment. Non, je vais ah. le mettre en avion, c'est bon. Mettez-le effectivement en avion. Gilles William, euh, hier, vous avez ému beaucoup euh, de nos téléspectateurs, euh, en évoquant évidemment votre situation personnelle, parce que vous avez beaucoup d'amis et de familles qui sont aujourd'hui hein, en, en Israël, et euh, comme beaucoup euh, euh, de, de Juifs français, euh, à qui on pense une nouvelle fois ce soir, euh, vous attendez euh, des nouvelles et vous êtes... Euh, euh, en ligne, en permanence, oui. j'ai envie de dire, avec Tel Aviv oui. ou avec Jérusalem. Il y a des nouvelles euh, qui sont
2: ponctuées de temps en temps par des alertes. Et dans ce cas-là, euh, les miens sont obligés d'aller dans les abris. Mais vous savez, euh, je ne me plains pas. Et ils ne se plaignent pas non plus en comparaison avec euh, ce que certaines familles ont payé et sont en train de payer et payeront toute leur vie. Donc, euh, je suis, je sais pas, pas, on n'a pas le droit de se plaindre du tout. On a le droit d'être malheureux, et je suis très malheureux, mais nous ne nous plaignons pas. Et je voudrais vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit, jamais, de ma vie. J'avais un principe auquel je tenais beaucoup. C'était de ne jamais rien comparer avec le nazisme. Jamais. Je n'ai jamais fait cette comparaison-là et que d'aucuns ont fait dans des manières saugrenues. Je peux vous dire que pour la première fois de mon existence, je vis ce qu'on connut. Les juifs pendant le nazisme, massacrés en tant que juifs, y compris leurs enfants, les femmes violées, des bébés décapités. Par conséquent, je considère que nous sommes en présence de nazis sans galvauder du tout le nom et ceux qui leur trouvent des excuses ou ceux qui ne veulent pas les condamner pour ce qu'ils sont, sont des collaborateurs.
0: On va, euh, on va euh, évoquer ce qui s'est passé en Israël aujourd'hui et on évoquera également ce qui s'est passé à Paris aujourd'hui. Et ce qui s'est passé à Paris, effectivement, et ce qui peut se passer d'ailleurs en France. Je sais que Gérald Darmanin, sur une autre antenne, il y a quelques secondes, vient de dire que 50 actes antisémites ont été, euh, ont été repérés, Comis, commis par euh, les services... Euh, ont été, oui, repérés par les services français, par les services de police français. Et euh, il a également annoncé euh, qu'une enquête était ouverte contre le NPA pour apologie du terrorisme, après les propos euh, du NPA, sur euh, ce qui s'est passé samedi euh, à Gaza. Je voudrais qu'on voit d'abord, et, et vous faisiez allusion à l'instant, à ce qui s'est passé dans ce kibbutz, avec le reportage de Louis l'Allemand, ce kibbutz de Biéry, avec une situation qu'on n'avait jamais connue, effectivement.
3: De longues traînées de sang sur le sol, jusqu'à l'intérieur de la maison et des corps. L'attaque a été violente et a duré plusieurs heures dans le kibbutz de Berry, situé dans le sud d'Israël. L'incursion des terroristes a été filmée. Ils abattent le conducteur d'un véhicule et franchissent le portail. Il était tôt ce samedi matin quand ils ont pénétré dans la communauté. Armes à la main, on les voit traverser une place. Comme s'ils étaient à la recherche d'habitants. Ils se restaient là plusieurs heures dans ce kibbutz pour traquer et tuer. Plus de 100 corps ont été retrouvés. Les secouristes eux-mêmes n'avaient jamais vu de telles scènes.
4: Nous avons vu ce qui a été fait aux familles, aux enfants. Cela fait 33 ans que j'occupe ce poste. J'ai tout vu, je pensais avoir tout vu, mais quelque chose comme ça, je ne l'ai jamais vu.
3: Avec autant de victimes parmi ses 1200 habitants, Berry est la plus touchée des 14 localités israéliennes attaquées.
0: Bon, ça, c'était le kibbutz de Béry. Vous avez le kibbutz de Farhaza, avec ces images qui nous arrivent. Je, je préviens les téléspectateurs. Les télés images peuvent être extrêmement violentes et il est possible que vous n'ayez pas envie de voir précisément ces images. Regardez le sujet de Yael Benamou.
5: C'est un massacre près de Sderot, Kfaraza, à quelques centaines de mètres de Gaza. Des corps d'enfants et d'adultes jonchent encore le sol de ce qui bout. Des découvertes macabres ont été signalées à l'intérieur des maisons, comme en témoigne le général de division Itai Verrouv. «
6: Vous avez vu des bébés, des mères, des pères dans leur chambre et comment les terroristes les ont tués Ce n'est pas une guerre, ce n'est pas un champ de bataille. Il s'agit d'un massacre, d'une activité terroriste.
5: » Les journalistes de la chaîne I24 News présents sur place évoquent des corps de victimes mutilés, des maisons brûlées avec des familles entières tuées à l'intérieur. Pour le général de division Itaï Verrouv, cela renvoie aux heures les plus sombres de l'histoire du peuple juif.
7: Never saw in
6: my life. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Nous imaginions que cela aurait pu arriver du temps de nos grands-parents dans les pogroms en Europe et dans d'autres endroits. Ce n'est pas quelque chose qui se produit de nos jours.
5: Les journalistes sur place ont eu du mal à trouver leurs mots pour décrire les atrocités commises par le Hamas. Bonjour.
0: Les mêmes mots reviennent toujours les commentaires de guerre, les commentateurs de guerre disent tous la même chose. On n'a jamais vu ça. Et les témoins disent, je ne croyais pas pouvoir un jour voir ça. Ce qui me que doit-on faire
8: Ce qui me frappe, euh, Pascal, euh, c'est le fait qu'on n'a plus envie de parler de, de géopolitique. Moi, je suis frappé et le... Le général qu'on vient d'entendre parle d'actes terroriste, mais j'ai l'impression qu'on a atteint un degré indicible de barbarie. Gilles Williams le disait par une comparaison tellement justifiée. Mais on sort de, de tout ce qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui. Et même le pire avait une forme de connotation, je ne dirais pas acceptable, mais on pouvait en parler sans frémir. Là, c'est de la barbarie pure. Bah, c'est oui, oui, oui la, mais la je seule veux dire...
0: comparaison, c'est Daesh. Oui, oui, mais et c'est une comparaison euh, est... qui est assez récente. Oui. Et c'est pour ça que le Hamas est euh, une organisation terroriste religieuse. Islamiste. Islamiste. Oui. Islamiste. Oui, J'attire votre attention, islamiste. J'attire votre attention que
2: pendant des années, celui qui vous parle a envoyé je ne sais pas combien de tweets. Qui à France Inter Qui au Monde pour dire que dans leurs articles, plutôt que d'écrire mouvement islamiste, ils écrivent mouvement terroriste, puisque le Hamas est répertorié comme tel par tous les pays civilisés. C'est seulement maintenant mm. qu'ils daignent
0: à employer le mot terroriste.
2: Pas tout le monde. Et
0: vous avez lu ce matin euh, Libération, qui s'est dessillé. C'était oui. fascinant ah oui. de voir ces gens qui se sont toujours trompés, mm. tout le temps et toujours, sur ce sujet-là. Oui. Vous avez peut-être vu euh, l'éditorial.
7: Non. Je n'ai
0: pas vu. Il est bientôt. Il est bien tard, il est bien tard.
4: et une chose qui me frappe, on parlait hier de 11 septembre. D'une certaine façon, dans la dramaturgie, c'est pire que le 11 septembre. Le 11 septembre, une heure après, on avait vu les tours tomber, on avait un bilan qui d'ailleurs a été revu un peu à la baisse. Là, trois jours plus tard, on voit, j'allais dire heure après heure, des villages, des gens par dizaines, par centaines peut-être, qui ont été massacrés. Et on a l'impression que, heure par heure, le degré de l'horreur progresse. Et le bilan aussi progresse. Donc, on se dit, mais à quel moment on aura compris l'intégralité enfin,
0: Le bilan français est passé... Euh, à
4: 8 morts voilà. et 20 Français disparus.
0: D'ailleurs, le mot bilan est toujours dit. Ouais. Euh,
4: et c'est ça qui, moi, qui me frappe, c'est que trois jours plus tard, on a l'impression qu'on n'est que, on, on est que dans, ouais. le, dans le chemin de comprendre ouais. les atrocités qui ont été commise en quelques heures, enfin en une journée. Et ça, c'est quelque chose qui me, qui me frappe beaucoup et qui me, qui me gêne beaucoup. D'où la question,
0: qu'est-ce que doit faire Israël Quel type de réponse Le Hamas a annoncé qu'il y aura une exécution d'un otage par jour. Cette question, elle est au cœur de la société israélienne aujourd'hui. Quel type de réponse Est-ce une réponse terrestre Est-ce qu'on doit oublier, et je le dis entre guillemets, euh, les otages ou pas, c'est une question
4: que le Faut gouvernement. Que dans la religion Israël, juive, bien. la vie humaine, elle est oui. sacrée, elle a beaucoup plus de valeur que dans n'importe quelle mm. autre religion. C'est vrai. Et que donc, et que donc, on ne peut pas euh, euh, dire que 150 mm. otages par rapport à ce qui s'est passé, c'est pas mm. grand-chose. C'est considérable. Et donc, un, ça va compliquer euh, la réaction d'Israël. Je disais en, débutant, en commençant
0: cette émission que il est rare que nous ayons des personnalités autour euh, de cette table parce que. Ce sont des éditorialistes qui viennent commenter l'actualité. Ce soir, vous êtes avec nous, hein, Enrico Macias. Quel est votre sentiment et que doit faire, selon vous, le gouvernement israélien
1: Je ne suis pas spécialisé dans l'analyse politique, mais je suis bouleversé, évidemment. Comme tout le monde, je suis choqué par tout ce que je vois, tout ce que j'entends. Ça ne s'est jamais, ça n'est jamais arrivé à ce point. Ça n'est jamais arrivé. L'horreur absolue. L'horreur absolue. Moi, ce que je pense, c'est que. C'est les... jamais arrivé
0: depuis 1945. Comment Je dis, c'est jamais arrivé depuis 1945. Oui, mais, mais il y a cette période-là, effectivement, l'horreur absolue
1: a existé. C'est l'horreur absolue encore. C'est l'horreur absolue encore. Malheureusement. Et ce que j'ai remarqué, c'est que le, le, le Hamas ne veut pas de juifs dans la région. Ce n'est pas une question de politique, d'État de, palestinien ou, ou quoi que ce soit. Ils veulent éradiquer les juifs de la région. Ils veulent éradiquer notre civilisation parce qu'il ne faut pas se leurrer. Ce qui arrive en ce moment en Israël, ça peut nous arriver ici en France aussi.
0: – Mais j'entends ce que vous dites, mais ceux qui disaient ça il y a un an ou il y a deux ans étaient taxés d'extrême droite, Enrico Macias – Précisément, ben, moi, la guerre de civilisation.
1: – Moi, je ne veux pas taxer d'extrême droite ou autre chose. Ouais. – Non, mais
0: c'est ce le discours de la dernière veux, campagne. – Je veux
1: cette horreur. Ouais. Et quand j'entends l'extrême gauche ouais. qui se défausse devant cette horreur, eh ben, vous m'obligez à dire ce que je ne voulais pas dire. Ben, il faut les dégommer, ces gens-là. Il faut les dégommer. – Il faut les. En
4: tout cas, faut… Politiquement. Ouais. – Non,
1: politiquement. non, il faut les dégommer. Politiquement. – Politiquement, politiquement. – Oui, ben, bien sûr, mais peut-être même euh, physiquement. Électoralement,
4: Alors, électoralement, non. Non. Éle – Électoralement, électoralement. – vous électoralement. Oui, oui. – Non, mais je vous en prie, non, je vous en prie, oui.
0: vous en prie oui. Ne, oui. ne disons pas cela, et je retire cette phrase que vous n'avez pas pensée pour vous, mm. parce que qu'évidemment, euh, on ne peut pas aller euh, sur euh, euh, ce type euh, d'injonction. –
1: Écoutez, franchement, quand on voit des bébés décapités, mm.
0: quand on voit tout ça, vous croyez, vous
1: croyez que c'est bien de ce qu'a fait mm.
0: le, le LFI je, je suis d'accord avec vous, mais euh ben, la France insoumise, euh, qui n'a pas condamné le Hamas, n'est pas euh, responsable euh, des se, crimes se, non, qui se en, passent sur le sol. En sort, réagissant
1: euh, comme ça, ils sont complices.
0: Alors, intellectuellement, voilà. euh, j'entends je, voilà. je, 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 en ce que vous ça, dites, mais je, je, je retire le mot euh, que... Euh, vous avez employé. Oui. D'abord, ce que je voudrais pas, j'ai beaucoup d'affection pour vous et je souhaiterais pas que vous deveniez la cible précisément. Euh, vous de... savez, je vais vous dire,
1: je, je, moi je dis ce que je pense. Mm. Moi, je n'ai pas peur d'être une cible. J'ai tout le temps été menacé, mm. tout le temps. Mm. Et eh ben, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je dis ce que je pense devant cette horreur, c'est tout.
0: Alors, évidemment, ce sujet dont vous parlez, il va nous intéresser. C'est la réaction ici euh, à Paris. Vous n'avez pas vraiment répondu d'ailleurs à ma question que doit faire Israël Mais et on lui a le... posé cette question on hier sait... que doit
3: faire Pascal Israël Parce que on sait déjà. On sait déjà ce qu'a annoncé Benjamin Netanyahu. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il a annoncé qu'il euh, une... qu voulait reconfigurer le Proche-Orient et il a annoncé une, une riposte. Parce que l'effet de souffle est tel, est... l'émotion est telle. Euh, visant euh, en premier lieu Gaza. Et donc ce qui s'annonce, c'est une intervention Hamas. terrestre sur Gaza avec le Hamas qui va se protéger derrière les otages israéliens et la population civile palestinienne. C'est-à-dire qu'il euh, euh, y a eu cinq guerres à Gaza sur les 20 dernières années. Est-ce que cela a réduit l'influence du Hamas c'est-à-dire que le fait que les auteurs de cette barbarie soient pourchassés et punis, ça, c'est un combat juste. Par contre, il y aura aussi des victimes innocentes dans la population palestinienne que le Hamas va se, se servir comme bouclier humain. Mais vous, vous savez qu'en ce et moment... Et je pense
1: aussi à eux. En ce moment, c'est bien de penser à eux, mais en ce moment-là, devant cette horreur, tous les, tous les représentants du Hamas, ils sont soit au Qatar... Soit – Soit, Soit en Iran, ou mm. Soit en Iran. – C'est vrai. Et – Et il faut, faudra que nous euh, demandions ce qu'il faut faire. – C'est exact. Je, – je, je pense que les, les Israéliens devraient faire comme ils ont fait avec les nazis, aller prendre tous les chefs du Hamas un par un, parce que le À peuple... Gaza, ça va être compliqué. – Oui, non. – Et c'est ça non. qui… – Vous on savez pas forcément... les nazis… Après, après la Shoah, mm. ont été. Euh... Non, pas tous.
8: Mm. Après, il y a eu
1: effectivement, oui. et on pense oui. notamment à Eichmann oui. qui avait oui. été non, euh, non, retrouvé en Amérique
0: non, du Sud et Klaus Barbie qui était non, ramené en France, mais c'était pas en l'occurrence le Mossad. La... Pascal oui.
2: Sans vouloir jouer les stratèges en chambre, mm. euh, d'abord, Israël a été euh, traumatisé et même humilié les Israéliens ressentent une légitime humiliation. Et le gouvernement israélien a euh, la nécessité et le devoir de re reconstituer sa dissuasion. La... Or, l'exercice est difficile, sans parler même des otages, puisqu'ils vont être obligés de frapper de chercher des chefs qui sont quand même aussi à Gaza, mais qui sont à 150 mètres sous des hôpitaux oui. ou sous des écoles. Mais c'est ainsi, c'est la dure loi de la guerre. Le, le, Israël a la nécessité tactique, stratégique et, et si j'ose dire, eschatologique de frapper, si possible d'éradiquer le, 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 le Hamas alors même, alors même que c'est extrêmement difficile. Mais je, pour terminer, je me permets de vous rappeler que personne n'a prétendu, euh, cher ami, personne n'a prétendu que les Américains ont commis des crimes de guerre lorsqu'ils étaient obligés de bombarder l'Allemagne.
0: Je voudrais qu'on écoute Meilleur Abib et qu'on vienne maintenant sur l'actualité française qui s'est passée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Meilleur Abib, vous le savez et euh, député euh, des Républicains qui représente euh, la communauté
4: euh, juive. – Et député Israël. de l'étranger d'une circonscription qui englobe Israël. – Notamment Israël. – Israël. Israël. Donc je
0: voulais euh, d'abord, euh, il, il a évoqué euh, la mort de, du fils d'un de ses amis avec beaucoup d'émotion à l'Assemblée nationale. Écoutez euh, cette euh, question
9: qu'il a posée à Elisabeth Borne. – 50 ans jour pour jour après la guerre déclenchée le jour de Kippur, nous venons de vivre le 11 septembre de l'État juif. Cette fois, c'était Shabbat, et le jour sacré de Simchat Torah. La barbarie islamiste a frappé des femmes, des enfants, des bébés, des vieillards, des familles entières décimées, des femmes violées, des corps mutilés, filmés, exhibés devant une foule galvanisée par la haine du juif. Le Hamas, c'est Daesh, des Juifs victimes de pogroms 120 années après Kishinev. Jamais depuis la tragédie de la Shoah, autant de Juifs n'avaient été massacrés le même jour. Mais cette fois, c'est en hérite Israël. Quatre Français ont été tués, dont Avidan, ce magnifique jeune homme né à Bordeaux. Une quinzaine de disparus. Et les 200 000 Français d'Israël, que j'ai l'honneur de représenter, sont menacés ou sous les bombes. Je pense à eux. Ne vous y trompez pas, cette guerre est une guerre contre notre civilisation, entre la civilisation et la barbarie. Non, pas une guerre de territoire, les colonies, mais Israël a évacué Gaza jusqu'au dernier centimètre carré. Le Hamas veut un État à la place d'Israël, mais pas à côté d'Israël. Israël est le premier rempart contre l'islamisme qui a défiguré la France avec 271 morts. Ces barbares s'attaquent à notre modèle de société, nos valeurs, notre art de vivre, mais surtout notre conception du monde et de la dignité humaine. Si Israël perd cette guerre, c'est le monde libre qui vacille, c'est eux ou nous. N'oubliez jamais Sartre. Pas un Français ne sera en sécurité tant qu'un Juif en France ou dans le monde pourra craindre pour sa vie. Madame la Première Ministre, la guerre sera longue. Est-ce que vous pouvez m'assurer que la France rendra directement le Hamas de la sécurité de nos otages Que la France fera confiance à Tzal, l'armée la plus morale du monde, pour détruire totalement et écraser le Hamas qui a servi son peuple Que vous allez dissoudre la NPA et autres qui font l'apologie du terrorisme Et enfin éviter les manifestations comme à Sydney, où on a crié « gazer les Juifs !» hier Enfin, depuis que l'Assemblée... National a voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Je ne pensais pas que l'antisémitisme se déchaînerait ouvertement à la gauche de ses bancs. L'histoire jugera cette cinquième colonne nichée au cœur de la République. Je vous remercie.
6: Je vous remercie, monsieur le député.
2: Il a, une intervention pleine il a parlé avec le cœur, mmh. il a, mais il a parlé aussi avec l'esprit. Mmh. Et je crois qu'il a touché euh, à part mmh. les gens qu'il a légitimement morigéné, il a touché, je crois, le cœur de l'Assemblée, mm. très largement.
0: Euh, il fait allusion euh, d'une manifestation à Sydney oui. où on a crié « à mort les Juifs ». Et gazer les Juifs. Gazer les Juifs. Mm. Et en France, aujourd'hui, je me demande, Philippe Bilger, pourquoi des manifestations qu'on peut voir, qui ont lieu, pro-palestiniennes, à Lyon, euh, à Marseille, avec des cris racistes euh, qui euh, sont entendus, on se demande pourquoi euh, ces manifestations ont lieu. Joe Biden euh, est en train d'arriver, je crois, euh, à la Maison-Blanche et Benjamin Do me dit qu'il va prendre la parole dans une seconde. Euh, Joe Biden, président des États-Unis, euh, nous sommes en direct.
5: Bonjour. Vous savez, il y a des moments dans une, une
10: vie, vie, vie
5: lorsqu'on assiste au mal le plus pur. Ce mal qui se propage dans notre monde. Le peuple d'Israël vit ce moment, elle a vécu ce
10: week-end. Les mains couvertes
5: de sang de l'organisation terroriste du Hamas, ce groupe dont euh, le seul objectif est de tuer des Juifs. Ce sont des actes dignes du mal. Milliers de civils ont été massacrés véritablement massacrés
10: en Israël
5: dont au moins 14 citoyens américains qui ont été
10: assassinés des parents
5: qui ont été assassinés alors qu'ils essayaient de protéger leurs enfants certains signalent que des bébés ont été tués des familles entières ont été massacrées des jeunes ont été tués alors qu'ils se réunis pour un festival pour célébrer la paix
10: des femmes violées
5: Massacrés,
10: battus,
5: des familles qui se cachaient dans la peur pendant des heures en essayant de calmer leurs enfants pour éviter d'attirer l'attention, et des milliers de blessés,
10: en mais qui portent encore dans leur mémoire.
5: Ces événements, vous savez bien que ces traumatismes ne disparaîtront jamais. et encore de nombreuses familles qui attendent des nouvelles de leurs proches, qui ne savent pas s'ils sont en vie ou morts ou s'ils ont été pris en otage.
10: Des enfants dans les
5: mains de leur mère, des survivants de l'Holocauste qui ont été pris en otage.
10: Des otages que
5: Hamas menace de tuer en violation de tout code de morale.
10: C'est aberrant,
5: cette brutalité du Hamas,
10: sa soif de sang, fait
5: penser aux pires exactions de l'État islamique. Il s'agit de terrorisme. Et malheureusement pour le peuple juif, ce n'est pas nouveau. Cette attaque a fait remonter à la surface des souvenirs d'antisémitisme, de génocide qu'ont vécu les Juifs. C'est pourquoi
10: il faut être très clair maintenant.
5: Nous sommes aux côtés d'Israël. Nous sommes aux côtés d'Israël.
10: Et nous ferons en sorte qu'Israël ait tout ce dont
5: il a besoin pour protéger ses citoyens, pour se défendre et répondre à ses attaques. Il ne peut y avoir aucune justification au terrorisme, aucune excuse. Hamas ne représente pas le droit à la dignité, à la détermination du peuple palestinien. Hamas cherche à détruire... Le peuple juif. Ils utilisent les civils palestiniens en tant que boucliers humains. Et la masse n'offre rien sauf le sang et ne s'enquiert pas du prix que cela aura. Ces pertes de vie humaine innocente me brisent le cœur et comme toutes les nations du monde, Israël a le droit de répondre et a le devoir de répondre à ces attaques atroces.
10: Je viens de m'entretenir avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu.
5: Et je lui ai dit
10: que nous aussi nous
5: avions eu cette expérience et notre réponse avait été rapide et de grande ampleur. Nous avons également parlé de nos démocraties. L'Israël et les États-Unis seront d'autant plus forts si nous agirons conformément à l'état de droit.
10: Ces terroristes
5: ciblent les civils pour les
10: tuer. Nous.
5: Respectons les lois de la guerre. Et aujourd'hui, les Américains prient pour toutes ces familles qui ont été déchirées.
10: Beaucoup d'entre
5: nous savent ce que c'est de ressentir ce trou au fond de nous lorsqu'on perd des proches, d'avoir ce sentiment d'être aspiré, toute cette colère, toute cette douleur, ce sentiment de désespoir. C'est ce qu'on appelle une tragédie humaine, une véritable atrocité, à une échelle
10: sans précédent.
5: Nous continuerons à être unis et à appuyer le peuple israélien qui fait face à des pertes horribles pour faire face à la haine et à la violence du terrorisme.
10: On e, mon équipe
5: est en communication étroite avec nos partenaires israéliens, avec tous nos partenaires dans le monde entier, dès le début de cette crise.
10: Nous avons euh, non, mobilisé une aide
5: militaire pour
10: appuyer le dôme de fer
5: pour que Israël ait suffisamment de moyens pour défendre ses citoyens. Mon administration
10: consulte
5: étroitement le Congrès pendant cette crise. Lorsque le Congrès se rassemblera, nous lui demanderons d'agir de manière urgente pour mobiliser nos partenaires critiques. Ce n'est pas une question de politique, de camp politique, c'est avant tout pour avoir une situation sûre dans le monde et aux États-Unis d'Amérique. Nous savons aujourd'hui qu'il y a des Américains parmi les otages détenus par Hamas.
10: J'ai demandé à mon équipe
5: de mobiliser tous nos partenaires au sein du gouvernement américain pour conseiller nos collègues israéliens sur les efforts pour libérer les otages.
10: En tant que président, ce qui compte le
5: plus pour moi, c'est libérer les otages américains dans le monde. Les états unis ont également renforcé leurs forces militaires dans le monde pour renforcer notre pouvoir de dissuasion. Le département de défense a dépassé ses porte-avions. Nous avons mobilisé notre présence aérienne et nous sommes prêts à mobiliser des... Actifs supplémentaires, si cela est nécessaire. Je le répète,
10: tout pays, toute organisation, s'il y a qui que ce soit qui souhaite tirer profit de cette situation, je n'ai
5: qu'une chose à vous dire ne le faites pas. Ne le faites pas. Nos cœurs ont beau être brisés, mais notre détermination est claire. Hier, j'ai parlé avec les dirigeants de l'Allemagne, de la France, du Royaume-Uni et de l'Italie pour parler d'une réponse coordonnée européenne.
10: Et ceci après
5: de longues journées de coopération avec nos partenaires dans la région. Nous agissons également au niveau national dans nos villes, aux États-Unis d'Amérique, au sein des départements de police. Nous avons renforcé la sécurité autour des centres de vie juive. Nous travaillons étroitement avec les autorités locales, avec nos partenaires juifs pour éviter qu'il y ait toute menace sur le territoire national. C'est le moment pour les États-Unis de s'unir. Et de soutenir ceux qui sont en deuil. Soyons très clairs. La haine n'a pas sa place aux États-Unis d'Amérique. Pas contre les Juifs, pas contre les musulmans, contre personne. Nous rejetons, nous rejetons ce terrorisme. Nous condamnons ce mal indiscriminé, comme nous l'avons toujours fait. C'est ce que représente l'Amérique.
10: Vous savez, il y a 50 ans,
5: j'y pensais d'ailleurs ce matin lorsque je parlais au vice-président. Il y a plus de 50 ans,
10: lorsque j'étais un jeune sénateur, je me suis rendu en Israël
5: en tant que sénateur récemment élu. J'ai fait un très long voyage et j'ai rencontré Meir dans son bureau juste avant la guerre de Yom Kippour.
10: Et elle pouvait voir
5: ma réaction lorsqu'elle me décrivait la situation.
10: Nous sommes sortis dehors.
5: Il y avait cette salle à l'entrée de son bureau pour prendre quelques photos. Et quelqu'un nous a demandé, est-ce que vous voulez qu'on prenne une photo alors, je
10: suis levée
5: et je l'ai suivie et nous étions là en silence. Et je pense qu'elle voyait que j'étais préoccupée. Alors, elle m'a dit Ne t'inquiète pas, Biden, nous avons ici une arme secrète en Israël. C'est ce qu'elle m'a dit, je vous le jure. Elle m'a dit Nous n'avons nulle part d'autre où aller. Nous n'avons nulle part d'autre où aller.
10: Pendant 75 ans, les citoyens israéliens protégeaient
5: les Juifs dans le monde pour que les atrocités du passé ne se reproduisent jamais. Alors, il ne doit y avoir aucun doute. Les États-Unis soutiennent Israël. Nous ferons en sorte que l'État d'Israël puisse se défendre aujourd'hui et demain, comme nous l'avons toujours fait. C'est aussi simple que ça pour les défendre de ces atrocités qui me rendent malade. Je vous remercie. Nous
0: sommes, nous sommes à côté d'Israël. Israël a le devoir de répondre. Un mot sur les otages américains. Vous avez le sentiment que ça peut
4: compliquer la situation israélienne Il a eu cette phrase, qu'il voulait que ces otages soient libérés, donc vivants. Euh, donc évidemment, ça entrave quand même... Mm. Euh, un peu euh, la réplique d'Israël, si mmh. tant qu'il y ait des otages américains hein, et qu'on sache où ils sont. Après, il a dit que un, il enverrait euh, les porte-avions et toute la flotte nécessaire pour protéger Israël. Mmh. Il a dit une phrase très forte, il a dit qu'il déconseillait à qui que ce soit de profiter de la période pour embraser euh, dans la région ou ailleurs le monde. Et troisièmement, évidemment, il apporte un soutien totalement euh, inconditionnel à Israël. Donc, effectivement, euh, pour ceux qui voudraient s'amuser ou qui voudraient... Euh, euh, ouvrir un second front, euh, ça complique les choses. Bon,
0: on était avant l'intervention de M. Biden sur euh, l'intervention de Meyer Habib, qui avait interrogé Elisabeth Borne. Vous allez voir la réponse d'Elisabeth Borne. Il, il me semble d'abord qu'elle n'est pas forcément à la hauteur de la question. Il me semble également qu'elle ne lui répond pas vraiment, Elisabeth Borne.
6: Monsieur le député Meyer Habib en tant que député des Français établis en Israël, j'ai conscience de la gravité de la situation à laquelle vous faites face. Je l'ai dit, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est l'horreur, l'horreur du terrorisme, l'horreur des témoignages, l'horreur face à des hommes, des femmes, des enfants massacrés. Face à ces drames, nous sommes aux côtés d'Israël et du peuple israélien. Israël a droit à la sécurité. « Droit de se défendre. Rien ne peut excuser le terrorisme. Aucun acte ou propos antisémite n'est acceptable. Nous ne les tolérons ni dans les cortèges, ni sur les réseaux sociaux.
0: » Ce n'est pas la vraie, vraiment elle, la question. Elle, non. elle a répondu,
2: en tous les cas, pour être gentil, partiellement. Hmm. Notamment, mais Rabib lui demandait ce qu'elle comptait faire par rapport au nouveau parti anticapitaliste que, qui a commis le délit d'apologie mmh. de, de la violence terroriste. Et on a appris Comme d'ailleurs le par... général Darmanin, une enquête oui, a été ouverte. Il l'a
0: dit tout à l'heure dans une émission mais,
2: mais, mais de elle, télévision. La première ministre n'a pas répondu là-dessus, pas plus qu'elle a répondu sur l'incrimination par Meir Habib des députés d'extrême-gauche, mais mmh. à sa décharge, elle avait déjà dit ce qu'on qu devait déjà en penser hier. Et honnêtement, elle a eu le courage de dire que euh, derrière l'antisionisme, se cachait l'antisémitisme. Donc il ne faut pas non plus faire un mauvais procès à la Première Ministre. Là où vous
8: avez raison, Pascal Pro, c'est que, euh, certes, euh, je ne voudrais pas introduire une polémique un peu vulgaire. Il me semble tout de même que face à de tels événements, on peut mettre, même à l'Assemblée nationale, même de la part d'une Première Ministre, un peu plus de flamme et d'indignation.
0: Mais, c est, c est, mais est,
8: on est ce qu'on est, hein, bien sûr. Mais c'est ce
0: que j'allais vous dire, c'est-à-dire qu'elle que aurait pu faire une réponse oui. euh, différente. On a une réponse de techno. Absolument. Pardonnez-moi oui. de le dire comme ça, et oui. sans vouloir vous polémiquer, sur un sujet euh, très grave, oui. euh, qui demande un oui. peu d'émotion, un peu de chair, me semble-t-il, et un peu
3: d'incarnation. Je ne suis pas d'accord. Mais... Je ne suis pas d'accord, d'abord, au regard de son histoire personnelle et familiale, Personne ne peut douter euh, de son intensité. C'est pas ce qu'on dit. C'est que on ne peut pas attendre d'elle, en termes de ressources de communication, voilà. ce qu'elle ne peut pas faire.
0: Bien sûr. Mmh. Ah. Voilà. Mais parce qu'elle n'est pas à sa place tout simplement. Mais je ne sais pas. C'est euh, peut-être ça que ça veut dire. n'est
3: pas un soutien, euh, un soutien ah oui. inconditionnel au gouvernement. Mais vous attendez. Dans Donc ce vous avez une techno
0: qui est premier ministre et tout. Et oui, on a le droit mais oui. On,
3: on, on ne peut pas lui, lui, lui faire euh, un procès. C'est pas un procès. En terme, mais en tout cas, simplement souligner que c'est des gens cas, qui ne
0: sont pas à leur place. C'est de... pas à la hauteur. C'est-à-dire fait... que faire de la politique, me semble-t-il, ce n'est pas ça. Maintenant, c'est. Il y a aussi
2: des,
3: des politiques est... non, qui mais... peuvent être...
2: Non, mais il est... je comprends ce que dit Pascal. Lorsque vous faites de la politique, vous n'êtes pas qu'un technicien. Vous devez aussi parler au cœur. choses autre Vous et devez parler par au cœur. Des... Oui, on, droit... et... voilà,
4: on a le droit d'être ému par ce qui s'est passé, même si on est technicien. On a le droit d'être ému par la question posée par son interlocuteur. Oui. Et effectivement, la réponse était une réponse... Banal, sur un ton habituel et monocorde, a une ça. question qui n'était ni mais banale, mais ni mais habituelle, mais ni, mais habituel, ni monocorde. Mais comme... Donc il y a quand même, un... mais... il faut qu'une oui. première ministre dans ce jeu de, de questions-réponses oui. s'adapte, dire à l'emphase, oui. à l'énergie oui. et, 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 et au, au mots de, 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 de celui Hérôme, qui la questionne. Hérôme, comme là pas. Je pense qu'elle en est incapable. Oui,
2: bien sûr. C'est tout, c'est pas. Et donc, on peut pas faire en procès. faire le
3: reproche.
8: Mais donc, si, mais on, comme tu... on, peut en pu... la... on peut en faire la triste constatation. Elle pourrait en faire, mmh. elle aurait pu faire un effort. On peut au moins quelques minutes sortir de sa nature. C'est possible pour n'importe qui. Mais on sent bien qu'elle veut replacer cette tragédie exceptionnelle,
4: au sens propre, dans le courant ordinaire. que c'est sa manière de Je faire face ?– un exemple très simple, Olivier. Quand un curé fait une messe d'enterrement sur le même ton oui. qu'une messe oui. classique de dimanche, il oui. y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Et bien là, on est dans ce registre-là. Euh... Je préfère
2: lui faire le procès de ne pas avoir répondu à la question sur concrète fond. sur le sort du nouveau parti anticapitaliste et j'y vois une nouvelle fois au
0: risque de me répéter le privilège rouge. Éric Dupont-Moretti, je voulais qu'on l'écoute et après on parlera de euh, Madame Panot. Éric Dupont-Moretti qui a rappelé que euh, la polygie euh, du terrorisme est susceptible de 5 ans d'emprisonnement. Écoutez
11: le, le ministre de la Justice. L'Union Européenne a euh, dit très clairement que le Hamas était un groupe terroriste. Il n'y a aucune ambiguïté sur cette euh, question. Alors vous avez raison, madame la députée, il y a des règles et vous allez souffrir que je vous les rappelle. La démonstration de soutien à un groupe terroriste, l'apologie du terroriste, c'est un délit, c'est une infraction, c'est très clair. Je veux également vous rappeler que les auteurs de messages incitant à porter un jugement favorable sur le Hamas, le djihad islamique, en cours 5 ans d'emprisonnement... Je veux encore vous dire que s'ils diffusent leurs discours de provocation sur les réseaux sociaux, ils encourent non plus 5 ans, mais 7 ans d'emprisonnement. Dès samedi, j'ai demandé au procureur de la République, aux procureurs généraux, en lien avec ces attentats perpétrés en Israël, de poursuivre. Et dix enquêtes, je vous l'indique, sont actuellement. En cours, par ailleurs, il y a quelques minutes, j'ai signé une circulaire pour demander un traitement immédiat, un traitement ferme et naturellement un traitement systématique de toutes ces infractions. Le terrorisme n'a rien à voir ici, son apologie non plus.
0: Parole ferme, sans ambiguïté. Et euh... ah Oui, je suis d'accord
1: avec ce qu'il vient de dire.
0: Alors, euh, nous allons évoquer maintenant la l'ANUPS et euh, les tweets de Jean-Luc Mélenchon. Pas l'ANUS d'ailleurs, la France insoumise. En obligeant tout le monde à s'aligner sur la position du gouvernement d'extrême droite israélien, en acceptant de manifester avec le RN, en insultant les élus futiles du PS, le CRIF a isolé et empêché la solidarité des Français avec la volonté de paix et la demande de cesser le feu immédiat. Les morts de tous côtés méritent mieux et notre compassion totale. Ça, c'est un tweet de Jean-Luc Mélenchon qui est révoltant. Euh, je voudrais qu'on écoute maintenant Mathilde Panot parce qu'elle a été interrogée ce matin. Euh, la question d'ailleurs a été posée par Frédéric Aziza. Dernière question, question qui fait l'information, j'ai envie de dire, puisque euh, M. Aziza lui a demandé comment vous qualifiez le Hamas, est-ce que c'est pour vous une organisation terroriste Elle n'a jamais voulu... Prononcez le mot. Non. Elle n'a jamais, elle parle de crimes de guerre, elle parle de euh, violences de chaque côté, etc. Vous voyez cette séquence parce que c'est peut-être un suicide en direct de la France insoumise.
5: Euh, c'est euh, la branche armée qui euh, aujourd'hui est responsable de crimes de guerre, voilà, et, et c'est largement documenté, vous pourrez. Mais j'ai répondu sur terroriste en fait. J'ai répondu sur terroriste. Eh bien, j'ai répondu sur terroriste, vous, vous, vous si si vous vous contenterez de ma, de, de ma réponse sur cette question. Non, je n'ai pas de double langage, monsieur, et je ne vous permets pas de
4: qu'elle
2: Non, mais c'est très intéressant. C'est très intéressant. D'abord, l'incrimination de, de Mélenchon contre le CRIF. Il faut reconnaître que le CRIF, pendant des années, a été un peu trop timide envers l'extrême-gauche. Donc, oui. l'extrême-gauche n'est pas habituée. On pensait que c'était la méchante extrême-droite, mais on ne touchait pas l'extrême-gauche. On peut maintenant... dire que l'extrême-gauche le, que s'est un peu sentie chez elle, au CRIF, à ah, certains moments Sans dire qu'elle était chez elle... Elle se sentait exemptée voilà. de faire quoi que ce soit. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est fini. Et je m'en réjouis parce que je n'a pas été faute de le reprocher au CRIF. Deuxièmement, on sent bien, pardon de le dire, elle sait qu'on fait un procès euh, justifié à son parti, la France insoumise, depuis plusieurs jours sur le fait qu'elle ne mette pas en cause le terrorisme du Rabat. Et même lorsqu'on lui l'enjoint de le faire, elle ne le fait pas. C'est comme si elle était tenue, comme si par rapport à une partie de sa clientèle, ce serait trop déceptif de dire oui, le Hamas est une organisation terroriste. Donc ils ont dû faire les comptes, ils ont dû penser qu'au moins il fallait garder le caractère, du... au moins le, le noyau ça. dur de sa clientèle. Je n'ai pas d'autre explication. Je ne suis pas sûr de Mais, Je n'ai pas d'autre Alors
0: pourquoi. Philippe Béger,
8: oui. il me semble qu'à un certain moment, euh, peut-être euh, ce matin ou hier, elle avait évoqué le terrorisme au sujet du Hamas. Mais peut-être que je fais Mais une erreur. Je fais une erreur. Pourtant, on me l'a rapporté non, ce soir... Il bon, y
0: a non. des demandes, évidemment, que le PS, le Parti Socialiste, quitte la NUPS. C'est oui. Madame euh, Hidalgo, par exemple, qui a dit Mélenchon représente une impasse absolue pour la gauche. Oui. Elle a dit cette position de Jean-Luc Mélenchon n'est absolument pas une surprise pour moi. Je ne tombe pas des nuits. Il n'a pas condamné l'attaque du, ha du Hamas, etc. Mais je voulais vous faire écouter quand même ce qu'a dit Boris Vallot. Boris Vallot est un député le du Parti, parti Socialiste non. qui a vendu son âme lui aussi pour du un du PS hein, plat hein, de lentilles. Hein, Disons-le. Oui. Disons -le à la France insoumise. Il a travaillé avec M. Hollande, M. Ballot. Il s'est déshonoré. Ce que vous allez entendre là, il s'est déshonoré. Écoutez ce qu'il dit. Pour lui, euh, le PS doit rester dans la NUPS.
7: À quoi sert la NUPS Elle sert, dans le moment que nous sommes en train de vivre, à euh, construire une alternative. Une alternative aux libéraux qui sont au pouvoir, Une alternative à l'extrême-droite qui menace. Et de ce point de vue-là, nous donnons parfois le spectacle de polémiques, de désaccords qui nous amènent à nous interroger sur le fonctionnement de notre intergroupe. Nous ne mettons pas fin, euh, évidemment, euh, à la nupe Nous croyons à la nécessité de l'union de la gauche. Nous avons eu de belles euh, réussites, mais indéniablement, elle doit fonctionner différemment. Et nous allons... Euh, dans les jours, dans les semaines qui viennent, nous poser euh, sur chacun des sujets euh, qui sont, ou des travaux qui sont sur le métier, la question de notre fonctionnement.
0: Honte à Boris Vallot, qui est associé aujourd'hui avec une aujourd formation politique qui n'a pas condamné.
7: Aujourd'hui que
4: l'extrême droite inquiète, il faut quand même une sacrée dose oui, d'audace, de cécité, <rire> de mauvaise foi. Euh, C'est l'argument le plus à plat. Ceux ah, qui oui. n'ont cessé de dénoncer
8: l'extrême droite au nom de la morale, oui. de manière aberrante, oui. à mon avis, la mettent au rencard quand il s'agit d'appréhender leur union ou non. Avec les filles. C'est assez comique. Enfin,
3: tragique. Mais là, tragique, la, la réalité politique, c'est que la NUPS est morte aujourd'hui. Bah. Elle était déjà en soins palliatifs, mais ce qui s'est passé ce week-end depuis mmh. euh, les attaques... Je atta crois que j'ai
1: réussi à la dégommer. Depuis
3: mais... les attaques... Laisse-moi terminer. Depuis les attaques terroristes mmh. islamistes, la NUPS est morte. Elle y a aujourd'hui une fracture dans les expressions politiques entre des personnes de gauche qui le disent mmh. et des personnes de gauche qui, K1, k bon Bonan, Malan, essaye de faire du cabotage, de la communication, tout en se disant, mais euh, ça, ne, ça ne peut pas tenir. Et comment vous Donc c'est la réalité. – avez... Comment Vallo, vous
0: non, expliquez euh, qu'une qu personne comme M. Valot qui était un Parce proche que... de François Hollande, oui, puisse que moi, imaginer… Travailler avec la France insoumise, qui est aujourd'hui un mouvement islamo-gauchiste ou islamo-fasciste. Comment est-ce possible Comment les yeux de ces gens-là sont-ils à ce point fermés ce qui est extraordinaire. Comment peut-il cibler ce qu'il appelle l'extrême droite Je voudrais qu'il la définisse d'ailleurs, l'extrême droite, dans l'Assemblée nationale, parce que ça m'intéresserait beaucoup. Mais c'est les gens qui donc, siègent le plus à droite. Donc, il ne faut pas qu'il s'étonne, M. Valot, et le Parti Socialiste, qui soit à moins de 2%. Parce oui. que c'est ça la
3: réalité. Mais il cas, ne représente plus personne. En tout cas, il est insignifiant en tout cas, parmi les insignifiants. En tout cas, depuis samedi, je sais qu'on parle beaucoup de LFI et mmh. il est normal qu'on puisse en parler oui. au regard du contenu de leur réaction. Mmh. Regardez aussi les voix de gauche qui, à la seconde même où le drame est arrivé, ont une parole très clair, ferme et fort. Ils existent un encore. Mot. Je vous demande de ne pas en désespérer un mot et de noter ce qu'ils ont dit. Un mot, que, un, cheval un, un mot que
0: je voulais vous faire écouter, c'était ce matin, Marine Le Pen était chez Sonia Mabrouk et elle a parlé du pas de vague. Qu'est-ce qui explique cette situation Bon, vous peut être d'accord ou pas d'accord avec les options de Marine Le Pen, mais sur ce point, ce pas de vague qui a gangréné la société française depuis tant d'années, dans tous les domaines, pas de vague à l'hôpital, dit-elle, pas de vague à l'école, dit-elle, et elle a tellement raison sur ce point. Elle a, elle a bien parlé aussi
2: en ce qui concerne le, le, le ramasse. Hein ah oui. Elle a fait un très bon discours ce sur Ce que, le que je vous
0: propose, c'est d'écouter euh, précisément cette intervention, parce que euh, elle pointe un état d'esprit, parce que c'est une question d'état d'esprit, qui gangrène la société française et qui, peut-être, euh, va changer. Écoutez.
6: Et, et le parti du président n'est pas très clair non plus, il faut être à tout à fait honnête. Bah, écoutez. Renaissance Écoutez, il y a eu, il y a eu une, une, dirait, une, un vote au Parlement européen en juillet sur les relations avec l'autorité palestinienne. Il y a eu toute une série d'amendements que Renaissance a refusé de voter. Ils ont voté contre. Les amendements disaient quoi Israël est un État souverain qui a le droit de se défendre contre le terrorisme. Ils ont voté contre. Euh, il faut un meilleur contrôle des fonds versés par l'Union européenne à la Palestine. Ils ont voté contre. Appeler, euh, un amendement appelé appel, appel, à un arrêt immédiat du terrorisme palestinien. Ils ont voté contre. Euh, un amendement s'inquiétait du comportement du Hamas qui veut une solution à un seul État et donc la fin de l'État d'Israël, ils ont voté contre. Donc, je veux dire, il y a un moment, il faut que tout le monde prenne conscience. Qu'est-ce que vous tirez comme conclusion de ce que vous êtes en train de dire Qu'ils sont complices aussi Parce qu'on va non. parler dans quelques instants de la France insoumise. C'est pas une complicité. C'est naïveté Je ne sais même pas si c'est une naïveté. C'est pas de vague. Parce que c'est ça, en réalité, ce dont notre pays meurt depuis euh, des années face à, à la lutte qui est nécessaire contre le fondamentalisme islamiste pas de vague, pas de vague dans l'éducation, pas de vague à l'hôpital, pas de vague dans les associations, pas de vague dans les clubs de sport, pas de vague avec euh, euh, le, 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 Mais... le, le conflit israélo-palestinien. Pas de vague. Mais y, y...
0: Le diagnostic, il faut le poser. Est-ce une guerre de civilisation, oui ou non Oui. oui c'est Est-ce l'Occident oui, contre oui. Euh, les fanatiques religieux Si c'est ça, oui. si c'est ça, oui. Oui. à ce moment-là, il faut prendre tous les moyens. Oui, mais ce n'est pas que le pas de vague. Il y a une. Mais, mais c'est ce qui se dit depuis des années. Oui, mais c'est. Que c'est une guerre de civilisation. Et ceux qui le disaient.
2: C'est plus que le pas de vague, c'est de la complaisance. Non. Ah ben, bah, je suis désolé. Ah, c'est au, au fond ah, de la lâcheresse. Ouais,
0: c'est au fond de penser, c'est pas grave. Ça va s'arranger. On met la poussière non, sous le tapis. Non, vous êtes d'extrême oui, droite. Non, vous dites n'importe oui, quoi. Oui, oui. Allez dans les facs. Oui, allez oui, dans les écoles. Oui, allez oui, dans les lycées. C'est plus que ça. Je veux dire, et, et voyez ce, allez dans le sport, allez dans le monde du sport, et entendez les présidents de clubs, entendez ce qui se dit, ce qui se passe au basket, au, au football, dans tous les sports de France, entendez
2: cela. Je vous dis que c'est pas, c'est plus que du bad c'est une sorte de complexe par rapport à l'autre, le fait de, de, de le, ne pas oser revendiquer euh, son occidentalisme ou le fait d'être français. C'est une sorte de sourde honte. C'est beaucoup plus que le pas de vague, si vous voulez. Bon. Oui, mais oui, j'entends bien, mais maintenant, ah qu'est-ce que vous faites Eh bien, je le dis. Bah, et, et, enfin, enfin, attendez, enfin, la parole, la parole quand même se libère. Lorsque Jérôme Béglé fait remarquer assez justement que lorsque Valot tente d'agiter l'épouvantail d'extrême droite, ça, ça retombe de manière ridicule, c'est un signe. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, malheureusement, le prix à payer... Et horrible, le prix que nous payons. Le prix que le nous payons, ça a été tous les attentats en France. Le prix que nous payons, c'est l'insécurité en France. Le prix que nous payons, ce sont les massacres en Israël. Mais de massacre en massacre, la seule chose, la seule lueur, c'est qu'enfin, il me semble que les yeux se dessillent. Dans trois mois
0: Chacun aura repris ses réflexes. Non, libération non, non, écrira on, 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 ce que, non, mais on ce non, ce que le journal depuis des années.
1: on oublie vite quand même les attentats qu'il y a eu en France. C'est ce que je vous dis. On oui, oui, oublie Vous avez parfaitement raison. Qu qu'il y a eu en France. Et, 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 et ce qui se passe en ce moment en Israël, Bien. je vous remercie de nous donner la parole parce que votre voix se mêle à la nôtre, parce que ça veut dire qu'on est solidaire avec les hum. certains Français, mais pas tous. Par exemple, au football, quand il y a eu l'histoire de Naël, les footballeurs ont on dit ce pauvre ange qui, qui, qui a été ouais. tué par mmh. euh, le policier. Là, j'entends pas un footballeur qui
0: s'exprime. Euh, bah, Alors justement, une, est ça c'est un par sujet, instant, on, je voulais qu'on arrive à, à ça. À on va écouter.
1: Artistes de Bien sûr. Oui. Franck ouais. Tapiro,
0: justement, a pointé du doigt oui. euh, les artistes qu'on n'entend pas. Voilà. Arthur également, hier soir, l'a dit, c'est-à-dire que ces gens-là, mais pourquoi Parce qu'ils ont la trouille, parce que c'est aussi leur public, parce que dans l'espace médiatique, ils savent qu'ils ne sont pas du bon côté quand ils prennent la parole. Voilà pourquoi ils ne parlent pas. Alors écoutez ce qu'a dit Franck Papiro
12: Mais ils sont où Vous connaissez cette fameuse chanson Mais ils sont où Mais ils sont où, les comédiens les musiciens, les artistes, les footballeurs, nos stars qui se jettent à la moindre incartade, surtout de la police, pour parler du petit ange Naël. Ils sont où Ils se terrent chez eux. Et avant de se terrer et de se taire tout court, on ne fait pas avancer la cause. Pourquoi Parce que là, il faut lui expliquer pourquoi. Pourquoi ils ont peur Parce qu'ils ont peur d'avoir une image qui soit malheureusement associée d'abord à la défense de victimes juives. Et pire de victimes israéliennes. Et pire, de se dire Si je m'émeux de victimes israéliennes, ça veut dire que je ne soutiens pas la cause palestinienne. Mais quelle bêtise, et je leur regarde dans les yeux. C'est au contraire en soutenant Israël, de façon inconditionnelle, que vous soutiendrez la cause palestinienne, pour une seule et bonne raison, car vous les aiderez à dissocier le peuple palestinien dont vous estimez défendre la cause, et le Hamas et ce qu'ils viennent de commettre. Si vous ne dissociez pas cela, vous ne défendrez absolument pas la cause palestinienne. Donc c'est un petit truc de communicant, mais ça devrait être un truc d'humain, de citoyen.
0: Enrico, c'est vrai que vos amis, des artistes euh, sont peu présents. Non, pas
1: assez présents, pas
0: du tout présents même. Mais
1: ce que je veux dire, c'est que le Hamas a pris en otage non seulement nous tous, là, ceux qui sont en otage en Israël. – Et aussi le peuple palestinien. – Mais évidemment, il faut le Si dire. jamais il y a une riposte très dure contre le, les, les, le Hamas, c'est le peuple palestinien qui va en souffrir. Mais il faudrait ça. faire une sorte de psychologie, de leur apprendre, de pédagogie aux, 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 aux jeunes aux enfants palestiniens. Mais sans
0: doute, est-il peut-être... Euh, quoi, sans doute ou peut-être, est-il trop tard euh, Gilles William. Mais je veux dire qu'à travers l'expérience, la
2: triste expérience française et israélienne, on voit bien qu'il y a des bonnes victimes et des mauvaises victimes. Des bourreaux dont on parle et des bourreaux dont on ne parle pas. On ne doit pas parler des bourreaux islamistes que ce soit en France ou que ce soit en Israël, que ce soit le violeur de Cherbourg ou que ce soit le type du Hamas, que ce soit la violée de Cherbourg ou bien que ce soit le décapité en Israël. La réalité, elle est là des deux côtés de la Méditerranée.
3: Je voudrais répondre, à Erico, sur la, sur la jeunesse palestinienne. À Gaza, 50% ont moins de 18 ans. Et ils n'ont connu quasiment que le Hamas et que le blocus. Et aussi
1: l'enseignement
3: dans les écoles de la haine du juif. – Bien sûr, oui, c'est pour ça qu'ils sont... – De la haine du juif, ça, il ne faut, faut pas l'oublier. – D'ailleurs, ceux qui ont commis de... les... – sont, connu... sont endoctrinés. – Ceux qui ont commis connu... vouliez... les crimes, parfois, sont très jeunes. – Au lieu de leur apprendre mmh. ouais. la haine du juif,
1: il faudrait leur apprendre que... Le, le, le Hamas est en train Mais de mettre en, en mauvaise pieux.
3: Pas Je pense que cette génération c'est très compliqué. Il pas louper Enrico Macias
0: c'est un vœu pieux. C'est un endoctrinement. On a connu ça dans le passé dans d'autres régimes. Ce sont des jeunes gens depuis 2005-2006 que le Hamas est en place qui sont élevés au lait de la colère, de la rancœur, de la haine. Il oui, serait ça ça très difficile pour cette génération de se sortir. Et du blocus. Sans alternative en plus. Il nous reste trois minutes. Vous êtes venus nous voir et on va terminer sur une image différente euh, c'est aujourd'hui les 60 ans de la mort d'Edith Piaf donc euh, aujourd'hui est un jour particulier parce qu'Edith Piaf était dans, dans, dans la légende française une figure particulière je crois que vous l'avez connue et que vous l'avez rencontrée et peut-être même avez-vous chanté avec elle non je n'ai jamais chanté
1: avec elle mais en tout cas je l'ai accompagnée à chaque fois qu'elle euh, devait chanter à l'Olympia je me rappelle avec Théo Sarrapeau, on la tenait Théo et ça. on l'accompagnait vers la scène. Et devant le rideau, quand le rideau s'ouvrait, dès qu'elle voyait le public, elle, elle, elle allait à toute vitesse vers le micro. Mmh. Elle, alors qu'elle n'arrivait pas de la loge au, au rideau, elle n'arrivait pas à marcher. Et on vous, vous faisiez
0: les premières parties à ce moment-là Non,
1: rien euh... du tout, j'étais juste euh, un ami, un admirateur d'Edith Piaf on était dans la même maison de disques, et puis ce qu'elle a fait pour moi, j'oublierai jamais, mais je ne suis pas là pour parler de moi, mais euh, j'avais fait un spectacle à l'ancienne Belgique, un de mes premiers spectacles, et avant, euh, quand, quand je suis passé, elle a dit, elle, elle était passée avant, avant mon spectacle, elle a dit, rappelez-vous d'Enrico Macias, il fera une grande carrière.
0: Voilà. C'était il y a 60 ans. Elle est morte euh, un 10 octobre, mais sa mort n'a été annoncée que le 11 octobre. Elle est morte à, dans le sud de la France et sa mort était euh, annoncée à Paris. Pourquoi Parce qu'elle ne pouvait pas, une légende comme euh, Edith Piaf ne pouvait pas mourir en dehors de Paris. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au Cocteau est mort aussi. Qu'est-ce qui s'est passé ouais. On a mis Edith Piaf dans une ambulance avec la complicité d'un ambulancier. Oui. On l'a fait remonter à Paris le 10 octobre. Nous sommes d'accord. Elle est arrivée sans doute dans la nuit du 10 au 11 octobre boulevard Lannes. Dans cette ambulance, on a mis une perfusion pour faire croire qu'on transportait un blessé s'il y avait eu un, un contrôle et le 11 octobre au matin à 8h, elle a été déclarée morte par un médecin qui a fait un faux certificat. Vous vous rendez compte Cette incroyable. période, période aujourd'hui ne oui. pourrait pas oui. se faire. C'est-à-dire qu'elle était morte le 10 octobre dans le sud de la France et le certificat médical du médecin a, a validé bon. la mort le 11 octobre oui. au matin tout ça, pour heures, Tout ça pour mourir à Paris, oui. parce que la môme piave, d'ailleurs, elle avait dit « Je oui. voudrais mourir à Paris oui. ». Elle était née dans le 20e, oui. en 1915. Elle est morte en 1963. Elle avait 47 ans. Elle était usée, fatiguée. Elle faisait 1m47. Et, 1m et euh, elle chaussait du 34. Et elle reste dans nos cœurs avec notamment ah. euh, cette chanson ouais. exceptionnelle. Euh, « Non, rien de rien. Oui. »« Non, je ne regrette rien. » Je ne sais pas si non. vous l'avez chantée. Oui, je la Vous l'avez chanté peut-être sur scène Est-ce que vous l'avez chanté sans doute En duo peut-être Un peu. Bon. Enrico, c'est toujours un plaisir, même si ces circonstances sont particulières, euh, de vous avoir sur ce plateau. Vous êtes dans notre cœur. Merci. Dans le cœur des Français. Mais vous aussi, vous êtes dans notre cœur. Oui, moi je suis. Parce que vous nous avez permis
1: de nous exprimer... Oui. Euh... Au nom de l'humanité, en... quoi pas, en... pas, pas une, seulement la communauté juive. C'est un crime contre l'humanité. En... Est... En,
0: en tout cas, vous, vous avez une place particulière, un lien qui est tissé avec les Français depuis si longtemps. Oui. Par votre talent d'artiste, mais également par le cœur dont vous avez fait preuve durant toute votre carrière. Et c'était cela également euh, ce soir que les Français, en, en vous écoutant, ont dû apprécier. Donc merci. Merci. Merci longue vie, vraiment. Merci beaucoup, Pascal. Merci et longue vie. Olivier Benkemoen, ça va être à vous.
7: Bonsoir, Pascal. Évidemment, on va retourner euh, vivre en, en direct ce qui se passe à, à, à Gaza, puisque c'est une nouvelle nuit de, de bombardement. Euh, ce soir, des images seront en, en, en direct. On sera en direct également avec Daniel Ben Simon, qui est journaliste, qui est un, un ancien député de, de la Knesset. Tout au long de, de l'émission, il nous accompagnera. Et puis, on va reparler des, de ce qu'on appelle déjà les, les martyrs, les martyrs de Kfarassa et de Béry, après euh, deux massacres terribles sur lesquels on va longuement revenir, ainsi que sur la politique française. Euh, y a de pour être euh, ce soir absolument dégoûté de ce qui s'est passé, peut-être euh, aussi un peu à l'Assemblée nationale. Merci à
0: Arnaud Carra qui était à la réalisation, merci à Philippe qui était à la vision, merci à Grégory Possidalo, à Benjamin no, à Lucas Bizutti, à Florian Doré. Toutes ces émissions sont retrouvées sur CNews.fr et je salue une nouvelle fois tous les Juifs français qui nous écoutent. Je sais qu'ils sont très nombreux. Toutes euh, nos pensées euh, les accompagnent. Je connais leur angoisse, je connais euh, leur inquiétude, parfois aussi leur colère. Et vraiment du fond du cœur, nous les embrassons euh, ce soir. Rendez-vous demain matin.